1: téma köszönti az új vidéki rádió hallgatóit. Az egészségügyi műsorban elsőként az allergiáról hallhatnak egy beszélgetést. Egyre többen szenvednek ugyanis ilyen panaszoktól. Az allergia az immunrendszer túlműködésének következtében alakul ki, és ilyenkor az ember ártalmatlan anyagokra, például pollerre, háziállatok szőrére, vagy ételekre reagál. Dr. Sétáló József tüdőgyógyásszal beszélgettem a téma kapcsán. Ezt követően hallhatnak egy távol-keleti ősi tradicionális masszásfajtáról, a tájmasszázsról, amely több ezer éves hagyományokon alapul. Miskai Edina masszőrjóga oktató évek óta alkalmazza. Végezetül pedig a hialuronsav hatása és az arcápolási trendek kerülnek a terítékre. Katona Gábor kozmetológussal, szaggyógyszerésszel beszélgettem erről. Többek között ezekkel a témákkal készültünk mára. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk, Buki Csevic Mihály Dúz zenei szerkesztő és Nenát hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok. <Szorítás> Az allergia az immunrendszer túlműködésének következtében alakul ki. Az allergiás emberek immunrendszere ilyenkor az ártalmatlan anyagokra, például a pollerre, a házi szőrére vagy a poradkára is úgy reagál, mintha károsak lennének, és emiatt védekező folyamatokat indít el a szervezetben. Attól függően, hogy mi okozza az allergiát, a tünetek nagyon változatosak lehetnek. Erről beszélgettem dr. Sétáló József tüdőgyógyásszal.
2: Kamerica egész vajdaságról információkat kapott tulajdonképpen a tüdőbetegségekről. Tudom, hogy a 8%-át így akkor azzal az osztályon, ahol én voltam, mondták, hogy 8%-a a vajdaságiaknak allergiás. Most 30%-a allergiás a vajdaságiaknak. Tehát van egy ilyen százalék, ami nem egészen biztos, hogy pontos. Mert most például én itt találok olyan betegeket és sok, ők a, az egészségházon keresztül kapják az adatokat, most én is igyekszem azt azért leadni, és akkor hát. Úgyhogy nem állunk messze től a százaléktól, de nem mondjam azt, hogy a tudományos intézmények nagyobb városokban foglalkoznak ezzel. Például Svédország nagyon jól kezelik, jól, és jól is vezetik az allergiásokat, és ők azt állítják, hogy tulajdonképpen, tehát ezt a tizenetet, hogy befejezik, hogy addigra 90%-a az embereknek, a lakosoknak lesz allergiája.
1: Tehát akkor ők ilyen növekvő tendenciát jósolnak?
2: Ők csúnyan dolgot jósolnak, mert az nagyon nagy szám, hát akkor majdnem mindenki az lesz. Ugye? És azt azzal magyarázzák, ami igaz, hogy mi vagyunk azok, az ipart, akármelyik rész, mindent. Az emberek azok, akik a levegőben, táplálékkal, kozmetikával, minden ördögkel, amit csak használok. számításban jöhet, hogy kap energiát. Na persze, nem csak a kozmetikától folygattól is, hogy valaki érzékenyje a kozmetikára, vagy nem, de hát mind nagyobb és nagyobb számban érzékenyek az emberek különböző dolgokra.
1: Akkor mi is valójában az allergia?
2: Nagyon érdekes jelenség, és nagyon kellemetlen, nagyon szaporodó jelenség olyan értelemben, hogy mint több és több embernek az allergiás tulajdonképpen a szervezetünk immunrendszerének a védekező feladata. Na most mi történik? Azt történik, hogy a a szervezet igyekszik kiépíteni az immunrendszerét, hogy az, az jó legyen, ha találkozik egy vírussal, baktériummal, vagy valamilyen bármilyen olyan anyagkal, ami a szervezetnek káros, és az ellen akkor védekezik. Na most védekezni úgy tud, és azok tudnak allergiát csinálni, akiknek az immunitása érzékeny, tehát könnyen reagál, valójában az jó ugye, hogy reagál, és akkor jelentkezik az allergia. Tehát akkor, hogyha az, az érzékeny immunitás találkozik egy valami olyan anyaggal, évelemben, majd felsorolom aztán, de gondolom, ami csinál egy allergiás reakciót, és ez az allergiás reakció valójában az, amit átérünk a szervezetnek nem felel meg, akkor az allergiás reakciót él át. De mi alapján döntél a szervezet? Az tulajdonképpen az majdnem, hogy jellemző minden emberre valamilyen. Akinek van allergiája, van akinek nincs én, mire allergiája, gondolom, az jó. Annak az embernek legalábbis jó. De viszont mind a nagyobb és nagyobb százalékban vannak emberek, akik az allergiás reakciót át kell, hogy írják. Ezek tényleg úgy van, hogy sok mindenre lehet. Tehát miért van sok-sok? Azért van, mert, mert allergiás lehet az ételre, mert lehet allergiás az ember a külső tényezőkre, amelyeket a kozmetikára, vagy tisztítószerekre, vagy akármilyen mosó borra, vagy ilyesmire is. Tehát sok minden olyan, amit mi magunk állítottunk elő, és az összervezet ezt nem szokta megnéz, hogy az kellemetlen reakciókkal jár. Ugyanakkor ez illalában az, az olyan dolog, hogy, hogy tudnunk kell azt, hogy, hogy a csibéket, a szép kövér megkoppasztott csirkéket el kell menni megnézni, hogy milyen körülmények között etetik nevelik őket, azoknak nincsen mozgás lehetőségük. Egymáshoz közel vannak, annyira, hogy összeérnek állandóan, és akkor azok a pici kis csibéknek a helyük úgy nő, ahogy ők nőnek. Mikor már elérik azt két kiló, két és fél kilót, akkor pedig hát akkor, hogy ott se tudnám hozni, megkapják a kosztot, megkapják a vizet, az alny mondjuk szalma, az kaprak azok, a mások azért is, mert ebből van haszon, az, az, az a trágya is, az nagyon jó, az, hogy aznak kivet, az ennek rettenetes. Van, és én nem tudom, hogy mennyi ideig tart pontosan, de mondjuk 6-7-ig tartson a csirkének a felnevelése. Utána az üdeháti kerül, és akkor putolják ki, az egész ógulat nevezzem úgy. Addig nem. Tehát egész idő alatt, amíg élnek, ők azt szépen amúriákkal, meg, meg az ürülékkel, meg a mindennel jó trányát csinálnak belőle. Viszont az az ember önnek nem jó. És a csivének a, a, a húsa is, hát amely nem mozog, az, az, az puha hús, az finom. De viszont azok, amelyek a tanyán nő fel és, és nagy területen mozognak, azoknak a húsa sokkal finomabb és kicsit keményebb, és jobb íze van neki. Na, no, és persze nem csinálnak olyan nagy lehetőséget arra, hogy valamire allergiájuk legyen. Na, no, de hát nem csak a csirke. Akármilyen jószágot, amit nevelnek, például van száz tehene, bikája vannak, és akkor vannak annak tápjaik, ugye, tehát ezt nem ők maguk csinálják, vagy, vagy részben nem. És abban, hogy mi minden van abban a tápban, azt, azt én, én nem tudom, mondjuk, de, de, de lehet, hogy a gazdaság, aki a kétet, az biztos, hogy hormonok vannak benne, meg antibiotikum van benne. Persze természetes száp is van, kukoriza is van, vagy egyéb dolog, amit hát vele szoktak tenni, árpa. Zabba, vagy ilyesmi, de azt ők megeszik, és utána mi őket. Ez azt jelenti, hogy a, az emberi táplálék sem az az régi egészséges táplálék, amit a szépen természetes körülmények között fölneveltek. Ez mindegyikre vonatkozik, ugye hát most a, nem csak a tehelynek, a növényeket is, ugye a gyümölcsöt is, hát szeretjük és biztatok én mindenkit, hogy sok gyümölcsöt, sok főzeléket, azok mi permetező vannak. Tehát az a permete beépül annak a paradicsomnak vagy paprikának, vagy káposztának, vagy teljesen mindegy, tehát a főzelék, vagy a gyümölcs, hát a gyümölöse főleg, hogy a termelők arra panaszkodnak, hogy 8-10-szer kell megpermetetni egy évben a azt jelenti, hogy, hogy, hogy bizony, az is beépül. És én arra is biztatom őket, hogy azokat enni kell függetlenül, attól, hogy mivel vannak. Néha úgy vízből vagy olyanoknak, akikre kell lehet mondani, akkor azt mondani, hogy kukacos. Almát vegyenek, ne, ne azt a szép, nagy, Miért? Hát azért, mert az nem volt talán permetezebb, vagy kevesebb szer
1: De mostanában például nagyon elterjedt így a biotermeléstól, nyilván ugye erre is most már kezdenek rájönni, hogy az se annyira jó, és sokan, hát ugye többszörös áron, akkor inkább megveszik ugye azokat, amik, amik
2: biók. Igen, bizonyos értelemben kevesebb van ezekből a de azért az sem, százszázalékosan biók áztatott család. Azzal permetezve megspórolnak sok mérket, ugye? tehát a gazda megőrzi vele az almáját, vagy akármiét, de minden esetben használják ezt, és biztos, hogy azért hogy jó ez is, hogy jobb is, drágább is igaza van. De hát több munka is van vele, és nem is olyan nagyon százszerzadékosan bió, az tárolnak, de mi mindenre lehetünk még allergiásak táplálékra, amikor beszélik, akkor a gyerekekről érdemes szólni, mert pici gyerekek azok először vannak kontaktusban, mondjuk egy évesen, másfél éves korukban különböző dolgokkal, tápláléka, és nagyon gyakran mondjuk még eperet nem ették, málát nem ettek, Szívesen adnánk és szeretnék adni, de azt sem lehet kapni pepermetezés nélkül, mert nem lehet megtermelni mert nem marad meg. Na most ez az egyik, a másik dolog, hogy eleve is vannak a szervezetek, amelyek allergiára hajlamosak. Na most ez a hajlam, ez kicsikorban szokott többször jelentkezni, és később hozzászokik a szervezet, de nem mindig. Le tudok vezetni családokat, a valamelyik ágon, nagypapa vagy nagymaba ágán, is már volt, azt ma van a szülőknél is, azt ma, és van a gyereknél is. Tehát, hogy neki van egy hajlama, és az a hajlam az akkor ugye, hát generációra, generációra örökülődik, és akkor mit találunk, mit hallunk, mit látunk, hogy hogy is jelentkezik az az alergia. legkülönbözőbb módon vagyok a kontaktalergia, tehát a mélye, az a különböző pöttyökkel, viszketéssel, kipirosodott bőrrel, szó, szóval, hát... A... De itt, a itt pontosan mire
1: gondolunk, Tehát, hogy megérintünk valamit?
2: Hát igen, úgy elég, ha megérintjük, hát mondjuk egy kozmetikus az, az sok mindent el tud használni, de viszont volt már rá, példa, kozmetikus, Volt már rá példa, hogy abba kellett hagyni a szakmáját, mert annyira a kozmetikában sok minden van, amire ő lehet allergiás, amivel eddig nem találkozott, amivel nem volt kontaktusa, és akkor nem is volt vele gondja. De amikor használja, és fél év múlva, egy év múlva, és át kellett menni férfi fodrász, például, vagy valami, Még az megoldás, aki úgy tudott magának. Már. Na, szóval ilyen kontaktusok vannak, erre gondoltam, meg az orvosi, amikor említettem, hát adom különböző krémeket is, tehát ez is külső, de hát nem csak krémeket, gyógyszereket is meg kell enni Hát van, aki a a allergiás például, mi már unalmasan kérdezzük azt, hogy Nincs valamire allergiája. Mm. Na, de hát van, aki, hál' Istennek, 60-70-80 éves ember. Úgy nem voltam én még sose, most hát nem tudom. Ugye ezzel <gül> nem olyan nagy számban van, de van vele, és akkor én is úgy megnézem azt az embert. Az, az nagyon, nagyon érdekes dolog, hogy hát 70 éves és végül mm. volt az nagyon jó egészség nem csak antibiotikumot adunk mi, hát reumálálni gyógyszereket, különböző fajta silapítókat, amit nem tudhatok, hogy ő allergiás vagy nem. És akkor, hát ez is utólagosan. Akkor mi ezt jegyeztük, írjuk mondom, nem itt magamnak jegyzem, hanem az ő dokumentációjában jegyzem, és hogyha a következőben megjelenik, akkor itt a ekránomban látom, hogy oda, oda jeleztük, hogy erre meg erre allergiás. Az allergia, a légutakban kezdődnek, ugye, az orban, a színuszokban, a karatban, a hörgökben, és a legkisebb, legpicibb léghólyakocskáig eljut. Ugye, tehát a legkisebb részéig a tüdőnek, sok minden allergialapban az asztma, leginkább asztmának nevezett ugye, hát reakciók ezek, az ma keletkezik, vagy pedig krónikus orfolyás, attól függ, hogy melyik szinten van az a, valami, amire érzékeny. Nagyon nehéz gyújítani, azért mert nem bírunk üvegbúra alatt élni, ezt a levegőt kell szívni, ami van. Ebben a levegőben minden van, hogy én mondtam, a táplálkozásnál, hogy minden van, hogy hogy a vízben is sok minden van, aminek nem kellene, hogy legyen, ami 50 évvel ezelőtt, vagy még azelőtt nem volt, és azok a szervezetek jobban bírták azt. És idős ember az, aki azt mondta nekem, hogy nem egy, hogy ő hogy még nem volt orvosnál. Hát azért, mert olyan életkorban, olyan más osztaláson volt, más minden, amit felsoroltak volt. A belélegzéssel keletkezett allergiák azok, Azért nagyon nehezek, nehéz elviselni, mert munka képessége annak a egyénnek nagyon lecsökken, azaz, hogy lecsökkenhet. Általában mi tudjuk, sokszor a beteg is tudja. Nagyon érdekes az, amikor mondja, hogy én augusztus, szeptember, októberben beteg vagyok, fulladok, köökök, éjszaka nem bírok aladni, ülve, a és a többi. Ezek a jeleneket alattiának különben. És hát könyv is. De ez ugye általában ritka, hanem nagyobb számról van itt szó. A tavaszi virágzás például, még, meg a magyaró még van, hó, idén nem volt. Voltak mások olyan esztendő, amikor virágzik a magyaró, ugye a kis kurkái vannak, és akkor az, abban nagyon sok a és szeles is az idő, hogy akkor még márciusban, de márciusban is, de már már még februárban is, megjelenik az első beteg, akik jönnek, hogy hogy elkezdett fulladni, és akkor hát többszörös, több éven keresztül már tudja, hogy mert virágzik a mogyarok. Hát utána, később persze virágzik sok minden más, virágoznak a fák, amelyeket nem is lehet külön választani, hogy ő, ő a cseresznyi pólennyére álló mi a megyre vagy a barackra vagy a mindegy. Hát azok körülbelül egy időben vannak, egy időben virágoznak, és az a pólen ott van a lemekőben. Ettől nem lehet elbújni. Tehát amikor csinálom azt, csináljuk természetesen, keressük azt, hogy kimirágiás, akkor van a teszt, teszt ami ami, na most magam részéről én az inhalációs allergiát, tehát a belélegzési allergiáról beszélek, tesztünk van, a, a teszt, ahol hát ki tudjuk dobni akkor, hogy ez itt a tavaszi fák virágfora, egyedül a hársnak a Pólenyét tudom külön választani, azért, mert az júniusban virányzik emezek korábban. Na de persze ott vannak a füvek, ugye, később folytatódik az a fű, a gyomnövény, és hát a leg, hát sajnos, a, a legveszedelmesebb és a legdurvább a parlakfű, a parlakfűnek a póleny elsősorban azért, mert a parlakfű, sok van. Nem írtják, nem művelik a Földet az emberek olyan precízen, mint valamikor a végeit megkapálták oda, hogy ne legyen csúnya. Parkokban is nagyon sok helyen, nem mindenütt gondozzak szépen a városokat, utcákat, falvakat. Tehát az azt jelenti, hogy, hogy nem kell keresni. Benne van a levegőben, de kimondottan az ambrózia, tehát ez a parlakfű, Annyira apró, picinke, ha nem fúj a szél, akkor is mozog, akkor is halad már, ez a levegő, az csak mozog valamennyire. A másik az, hogy nagyon nagy mennyiségben van maga a parlagfő is, de a parlagfőnek a pólegye is nagy mennyiségben van. Most ennek van a szezonja, és szenvednek azok az emberek.
1: Meg hogyha jól tudom, nagyon messzire is képes elfújni a szél. Igen. Mondjuk, mondjuk egy város központjában élők is
2: központjában. a van. az amulóziáról. És a, van, mérő, van. vannak ilyen e, mérő, e, pollen számláló eszközök, nagy felületek, ahova oda tapad, és akkor egy bizonyos felületet mérnek, hogy milyen mennyiségben van. Biztos, hogy a város széli, vagy azon túl nagyobb százalékban van az nemutás, de mondja, ott is valóban van. Érdekes, amikor kivizsgálunk, mondjuk megcsinálunk egy ilyen és mondjuk van, akinek a dinnyére van allergiája, itt elre gondolok nem a dinyének a virágzására, van, aki a zöldsége, például a zöld répára allergiás. Hát az utóbbi időben nagyon próbálják megtalálni azt, hogy valóban vannak ezek a keresztalargiák, ami azt jelenti, hogy ha, ha én nekem a dinnyére mondjuk van alergia, akkor vigyázzak el a ságarépára, a paradicsomra, és nincs is ez még kivizsgálat. Ez, ez egy nagyon új része a gyógyszeriparnak, vagy a, inkább a biológiai kivizsgálásoknak, és az nagyon kellemetlen, hogy nem tudom. Tehát én nyugodtan vinnyézgetek, és nem tudom, hogy hoppá, ez se szabad, az se szabad. jár még az allergiai kivizsgálása, de létezik, és ez van, és nem tudjuk. Mi gyógyítjuk ezt, vagy megtiltjuk azt, amit. mert hát hogyan lehet? Gyógyítani, hát hadd beszéljünk róla, mert nagyon kellemetlen betegség az örögi. Az örögi az mindennapi dolog, az az al- ébred, az a al- fekszik, az, akinek az van, és az ne egy isten még dohányzik is. Hogy sajnos vannak ilyen plusz tényezők, amelyek kihatnak. A... De azért itt kell
1: gondolom megkülönböztetni a szezonális, meg nem szezonális.
2: Hát hogy ne? Hát a szezonális vagy nem szezonális az az, amikor megcsináltam ezt a bizonyos tesztet, és azt mondom, hogy augusztus elejétől október végéig van az ambróziára. Azt mondom, hogy júniusban van a, a hátsfának. De ez a szezonális allergia azért nem tiszteli azért ezeket az ilyen kifejezéseket. Mert például, ha valakinek van allergiája, és azt talán így is ki, az télen is balasztválja, pedig akkor semmiféle pólent nincsen. De érzékeny, és ez az érzékenység az melegről, hidegre, vagy fordítva is megy hidegről, melegre. Vagy, akkor kap egy fulladási romot. de persze van a házakban is. Városokban főleg mint nagyobb százalékban tartják a kutyát, macskát A lakásokban, házakban lényeg az, hogy hogy a házik házi kedvenceknek mozgása, a szőrzete, a vakaródzása, mert hát egy macskát meg kell kicsit figyelni, hogy ez csak elkezdi és kaparásza, a fülét vagy a farkát, hát az benne van a levegőben. Úgynevezett por és porat kap. Hát ezeket azért mondom együtt, mert együtt vannak. Szőnyegekben, ágyneműkben, egy isten párnában. Mindinkább eltűnnek ezek a tolpárnák mostanában. Én például olyan libát, amelyik megvan van nem is nagyon látok most már, de azelőtt viszont volt. Ugyanakkor árulnak az üzletben tolpárnát. Főleg, ahogy vettem észre, Norvégiából hozzák be, de még az, amit most hoznak be Norvégiából, az friss. De az, amelyeket a nagymama szedett össze és megvan törve, Apróra, az jó fészek a, a paratkának. Ezért szőnyegek nem létezik, hogy nincsen kis por benne. Ott, ott a paratka is kellem van. Nem tudja kiírtani, vegyszerekkel is próbálgatják, aztán van olyan porszívógép, amelyik víztartályban de most azzal még talán legtöbbet el letérni, mivel érni, mivel ugyan a ugye amikor különböző az papírból vagy ruhából vannak azok az askók, azok laprók, ezek 3-4-5 mikronos szemmel nem látható dolgok, kimegy az askon keresztül, és a porszívbózás után több van a levegőben, mint ami volt a porszívózás előtt, persze szemmel, tehát összeszegye piszkod, de elmeszen. Ez későbbre ül. Letelepszik, szintén a szőnyekre. Na most, amelyikről a víztartályban, az nem tud átmenni semmin, az, az benne marad a vízben. Mondjuk ez egy, egy olyan módszer, amelyikkel lehetőket vesz. De kiírtani, elmenekülni a legkülönbözőbb allergénektől nagyon nehéz. Van egy gyújty lehetőség, a legjobb tisztítószerünk és fertőtlenítőszerünk az a só véletlenül jártak az emberek, az azt más emberek a tengerre. Mert a tengerben, a tenger párában, tengervízből kell között párában van só. És azt beszívták is akkor az orr, meg a színuszok, meg, ezek, meg hát a légzés is maga sokkal könnyebb hát a tengerre e, mennek, vagy nem mennek. Ugyanakkor vannak azok a sóbányák a parajban, vagy másod, ahol a bánya már kiürült, de azért hát vannak a levegőjében, és kis ismeret, mélyen is van az 20-30 méter mélységben, van, vagy 100 méter mélységben, ott van lehetőség arra, hogy szintén ilyen pára, sós párával találkoznak, ami gyógyítja. Elég sokáig ott kell lenni, az 2-3 hetes kórának kell lenni, hogy valamilyen hatás elérje, aztán hadd mondjam azt is, hogy később rájöttek értek bizonyos dolgokra, hogy azok az emberek, akik sóbányában dolgoztak, azoknak nem volt a tüdővel gondjuk, a TBC-t se kaptak. Akkor az, az olyan időben volt, amikor a TBC, most már már, hát rádi istennek elég szépen újítottunk a tbc éren, de a Másik érdekes dolog az a második világháborúban volt, amikor voltak a buvóhelyek, hát bementek a bányákba, az nagyon jó hely volt. A, aki fulladós ember volt, más ember volt, megsért neki az aszmája. És ennek kapcsán, ahol találtak ilyen bányát, hát nem olyan sokan ebből azért, ott csináltak ilyet, és hogyha már ez van, akkor összünkbe jutott, hogy lehet azt mesterségesen is megcsinálni és akkor úgynevezett sókamrákat csináltunk. Hát ezek a sókamrák, ezek, ezek az igaziak tulajdonképpen, mert itt van, van egy szoba. Abban a szobában azért van sok só, 30 cent is, hogy a gyerekek is ott tudnak maradni egy fél óra hosszáig, különben nem ülne ott egy kis székbe és a befújt egészségügyi sót belélegzi, hanem azt hiszi, és meg vannak győződve, hogy ez homok, és játszanak benne. És az nagyon jó, mert ugyanakkor van egy úgynevezett sómalom, ami kívül nek a szobának a falán, és akkor amit abba befúj, elsősorban a malom, ami azt jelenti, hogy 3-5 mikrónig kell, hogy működjön, ami azt jelenti, hogy nem látjuk mi azt. Az nem látszik a végül. De, hogyha valaki egy öt napig eljön, akkor észre hogy ősül. Tulajdonképpen megfelelő mennyiségben adagoljuk azt a sót, nálunk is van egy sókamra. Mm-hmm. nagyon csinálják. Érdekes, hogy például a gyermek osztályról szabadkára küldik, hogy menjenek topolyára, ott van sókamra és vegyen fel egy kurát. A kisgyerekekre van főleg szó. Aztán vannak emberek, akik eljárogatnak ide, valószínűleg dohányosok beülnek is, ott vannak fél óra hosszát, és ez, ez folyamatos, mondjuk egy 5 napig legalább, de hát így már beszélgetünk róla inkább 2-5 napig, és akkor ezzel 10 nap alatt nagyon sokat javulnak a légzőszervek és nagyon tisztulnak is, ezáltal elsősorban a vírusokat, a másosorban a schwartz magába veszi Vizet. Ha Ha tartó van az asztalon, lehetes lesz. Hát ezt a ledvességet is magával viszi, és pucolja ki a hörgőket. Pici hörőket is, mivel nagyon pici, így lemegy a, a, a sérve. Hát aztán csinálnak mindenféle köveket. Tehát azokból nem jön só, van, például a sót. Úgy csinálják, hogy tavasszal nagy medencéket megengednek tengervízre, és akkor, amivel a cipárolgott, akkor lapátokkal egy helyen láttam, csak úgy összeszedték, hát persze átpucolják azt. És a só az, ami ott baradt, itt pedig azt adjuk be a levegőbe. Ez az igazi megoldása. Magyarországon hallottam már így, hogy több helyen van, nálunk is van azért több helyen, de gondolom még nem, nem számban, Gyógyszerek is vannak a asztva ellen. Ezek a gyógyszerek nagyon fontos, hogy folyamatosan szedjük őket, úgy hívják, hogy allergia elleni gyógyszerek, és hát azt ma ellen gyógyszerek, van tapetta is, amit be kell venni. De a legfontosabb az, hogy különböző allergia elleni port pumpán keresztül adjuk a betegnek. Vannak tabletták, de azért szeretjük az inhalációs dolgokat, tehát a beszippantós dolgokat használni, mert az nem a szervezetbe megy, Persze, nem megy oda vezet, oda, az a szervezetben megy, mert az is a szervezet, ugye, hanem oda megy, ahol a baj van. A terápiát nézve, legjobb ezek a inhalációs terápia, meg ez a sol-terápia.
1: Itt jutott eszembe az anafilaxiások is, hogy De. arról azért nem sokat hallunk, meg nem sokat De. látjuk, hogy az mikor következik be, hogy következik be és hogyan kell erre reagálni. Az
2: anafilaxia az, az tulajdonképpen egy olyan típusú allergiás reakció végül is, amely olyan allergiát kap, amelyik rögtön hat nagy reakcióval, például egy darás csípés. Én egyetlen egyben leget hallottam, tudtam, hogy szerencsétlen sörzözgetett, és akkor nem csukta be a söröt, és a következő lehúzásnál benne volt egy darázs, ami megcsípte, és ott meghalt. Mert az bezárta a hörgőt, és köz- az allergiások tulajdonképpen görcsbe hozza a hörgőt, és így nem kap levegőt. Nagyon drasztikus megoldás az, hogy mert a hörgőt a bőrön keresztül meg kell nyitni, és akkor ott kapja a levegőt csöbön keresztül.
1: Például mondjuk egy mandulára vagy mogyoróra, aki alergiás, és egy olyan ételt teszik, ami tartalmazza ezeket, akkor ő mit tehet, hogyha érzékeli, hogy most például dagad a szája, a nyelv, tehát hogy akkor mi a lépés, mi a tendő?
2: Igen, ha olyan, hogy meg lehet menteni, mert ugye hát akkor injekcióval kell csinálni, ezt lehet vedugni Van egyes országokban, a Schandináv országokban olyan a mentőcsomagban, abban a kis elsőseggélytobozban, ami nálunk is van, na abban van egy olyan valami, amit le lehet, dugni és azt benyomni a, a, a örömőbe, és akkor ott kapja a levegőt, ott kap levegőt. Máshoz nem kell kapni, mert görcsben van. Ezek elég durva dolgok és azt megtanítják, így, hogy, ahol ezt használják. Hát nincs ez nálom. Hát, jutott még az egészségügynek eszébe ilyesmit. Mit tartalmaznak
1: ezek az injekciók?
2: Kortikoszteroidokat.
1: Ezek hogy tudják megmenteni az ember életét?
2: Sokban akkor, hogyha vénába kapja akkor lehet megmenteni vele. Ha erős, nagy hulladásról van szó, akkor lassan, negyed óra múlva az a nagyon nehéz légzés az, az elmúlik, és akkor hát az a betegség, de, 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 de tetségbe hát, szépen gondolom. E, tehát vannak ilyen eregciók, csak hát az addőren a például, ugye hát az, az, az úgy szintén, de hát az, az az akkor nagyon jó helyen kell, hogy elérje az embert az anafilaxiások, hogy olyan valaki legyen ott, aki azt tudja és adja.
1: De úgy tudom, hogy azok, akik például tisztában vannak vele, hogy valamire allergiások, akár most itt a mandulát említettem, hogy ő tud magánál hordani a táskájában egy ilyen injekciót, amit magának is be tud lőni.
2: Tud, igen. A szóval pornallergiákat nem, nem soroljuk az anafilaxiásokhoz, oda nagyon erős és Én. nagyon nagy mennyiségű anyag kell ahhoz, hogy az hasson úgy, hogy életveszélybe kerüljek. És az asztma, a bőrasztma, meg, meg az ilyen a már, meg ezek kellemetlen dolgok, meg mindent. De az, amikor az embernek az illete, attól függ, hogy van-e oxigénye vagy nincsen, akkor az a legállzebb.
1: Milyen úton lehet kivizsgálni ezeket?
2: Például itt van ez egy teszt, na, inhalátorneallergéne, Én ezeket használom, mert a mi környezetünkben ez van. És ezeknek, mindegyiknek van egy pici kis süvegje, abból van csepp, Azok negyed óra múlva, aki, mert persze meg kell szurkálni, ott kezdődik a probléma, amikor három éves gyereknek meg kell szurkálni 14 helyen, ugye. Az, az inhalációs allergiára most nekem van. A lehetőségem az, hogy véren keresztül csináljam. Ezzel viszont 99 át az alergiának én fedek a megtalálási lehetőségek.
1: Felsorolhatom egyébként csak, hogy mit ír hogy ezekkel miket lehet? Helyek hallgatók, hogy ezáltal melyik dolgokat tudják viszni körülbelül.
2: Az utolsó kettő, 13-14-es, azt tulajdonképpen a tesztnek a kontrollája az, hogy ez valóban reagált amit akartunk, mert erre biztosan, hogy fog reagálni, de ez a PIC, negatív kontroll, ez a PRIK test, tudját most mindegy, ez tulajdonképpen, ha itt is reagál, akkor itt valami baj van.
1: Tehát a fák pollenkeveréke, hársfüvek pollenkeveréke, gyomnövényeknek a pollenje, parlapfű, kukorica, házifór, poratka, dohány, kutyaszőri,
2: szőr, fenézbomba. És a, a, az amit koránzik, hogy, hogy a kukorica. Hát a, a kukorica virályzik is, júliusban virályzik, de ellenben van egy más dolog, hogy említettem én azt, hogy vannak olyan gazdálkodók, akiknek nagy mennyiségű jószágjuk van, és, az, és, és tápot is visznek és Annak egy jó része a kukoricai is. Mondja, hogy viszik a kukoricát, Viszik a tápot a jószágnak és hullad, vagy pedig ezt a kukoricát meg kell darálni, az apró pici kis szemcsen, úgyhogy csinálják ők, maguk sokan rájöttek, hát valakinek mondanak kellett, hogy tegyen fel egy maszkot, hát másképp hulladni fog, akkor is, ha nem is allergiás. Ugye, elég sokan a kukoricára allergiásak, akik úgy csodálkoznak, hogy én nevettem a kukoricát, nem főtt kukoricáról van szó, ugye, hanem erről, hogy foglalkoznak jószággal, és érdehetik azt a ugye?
1: Legyen a Vajdasági RTV mellett, bárhol és bármikor. RTV az önokos telefonján. Értesüljön azonnal a legfontosabb hírekről. Nézze és hallgassa műsorainkat, amikor önnek megfelel. Tájékozódjon kínálatunkról. A Vajdasági RTV mindenhol és mindenkor önnel. Az Android alkalmazás az rtv.rs érhető el. Thank you. A Masszázs egy távol-keleti ősi, tradicionális fajta, amely több ezer éves hagyományokon alapul. Célja a szabad energiaáramlás biztosítása, a fájdalmak és merevségek oldása az izmok nyújtásával, nyomásával, illetve különböző testhelyzetek felvételével. Miskai Edina a Masszőr júga oktató évek óta alkalmazza ezt, ő mutatja be ezt a masszásfajtát.
3: A tájmasszázs, azt várnánk, hogy tájföldről származik, ami részben igaz, mindenképp tájföld is részese. Ennek a, a történetnek is nagyon-nagyon ősi, több ezer éves masszázstechnikának, viszont Eredeztethető alapvetőleg az ősi Kínából, hiszen a meridiánokkal foglalkozik, vagyis az energia szabályozásával, a meridiánokon keresztül. A meridiánok, energiavonalak, vannak fő energiavonalak a testben, és vannak nagyon sok, még más meridiánról is tudnak, ami, amivel így a tájmasszázs, és így a kínai orvoslás, amennyire ismerem, nem foglalkozik részletesen, de ezek a fő meridiánok, ha jól ám hiszem, 12-13, ezek a fő meridiánok, amikre összpontosít a tájmasszázs is, viszont a tájmasszázsban ezt szennenergiavonalaknak hívjuk, ami nem különbözik, igazából ugyanazt a fogalmat takarja. És hát honnan ered? Ezt ugye elmondtam. Nagyon-nagyon-nagyon ősi módszer, hiszen az energiavonalak és az energiával való munka, ez egy nagyon ősi gyógyításforma. Már az ősi Kínában is felfedezték, hogy ha az energia áramlik a testben, szabadon, vagy a prána, így is hívjuk a jogában, akkor akkor az ember ez egy egészséges szervezetről, egy egészséges testről beszélünk, és akkor harmóniában, balancban tud lenni az egyén, és egyszerűen csak jól érzi magát, úgy érzik, hogy áramlik benne az élet, viszont, hogyha van elakadás, blokk, olyan fajta energiatorlódás valahol, és nem tud az energia felszabadulni, akkor beszélünk előbb problémákról, tehát különféle gondok, problémák, testi, testi nehézségek formájában, akár, és aztán betegségek formájában is ez megjelenik. Mi lenne a lényeg ennek a time Igazából én több aspektusáról is szeretnék szótájtani. Elsősorban az energiavonalaknak, tehát az energiavonalak mentén történő energia stimulálás, tehát az energiát stimuláljuk, felébresztjük, serkentjük a testben, és áramoltatjuk ezeket a vonalakat, hát így nyomkodva, vagy vagy tehát, hogy különféle módszerekkel, lehet az új bedgyel, vagy van különféle technika erre, a lényeg az, hogy az energiát felébresztük a testben, ami esetleg szúnyadó, elzáródott, vagy valamilyen úton, módon és oknál fogva nem működik úgy, ahogy kellene. Ez az első szempont. A második, a, úgy is hívják, hogy lusta joga, sokan ezt a fajta tradicionális hagyományos tájmaszázs, de ami ruhában történik, tehát nem olajos masszázs. A Földön egy általában egy vékony kis szőnyegecskén, de kényelmes. Róhában történik, amiről miért szó van, az a nyújtás. Tehát egy, a klienst, a kuncsafot különféle pozíciókba helyezzük. Ezek asszanák is, vagyis joga pozíciók, és még mi rásegítünk erre a nyújtással, úgyhogy toljuk, húzzuk, használjuk a lábbeljünket és a kezünket. Tehát Tehát itt a a tájmaszásban tényleg használjuk az egész testünket, az egész testünk súlyát, ráhelyezzük, és ez az oda-vissza dőlöngés is jellemző, mint módszer, tehát, hogy ráhelyezem a tesszúlyom, és elveszem, így gyakorolok nyomást, és azt, ahogy mondtam, az ügybégyeket használjuk, az egész kézfejet, a lábfejet, úgymond a taposás módszere is megjelenik, szóval mindenre is kell számítani. Tehát itt, itt is semmi sem meglepő, tényleg, viszont nagyon kellemes. Olykor lehet meglepő a kliensnek, vagy akár egy kicsit a nyújtás miatt feszegetheti így a határait testileg, de mindenképp fontos, hogy, hogy jó leső legyen, és hogy ez a kilencnek is ugye nyilván beleférjen az ő mozgás körébe. Én személy szerint pár éve foglalkozom tájmaszással, és ezt otthon is művelem, viszont aktívabban dolgozom a külföldön, egy hotelben és ott a tájmasszázs mellett még egyéb fajta olajsmasszázsokkal is foglalkozom, és igazából felkeltette az érdeklődésem ez a fajta masszázs, mivel nem egy tradicionális, csak nem egy, egy olyan mindennapos masszázs, inkább egy elég aktív formáról van szó, ahol a kliens és a masszőr úgymond egy interakcióban van, tehát egy állandó figyelés, egy állandó jelenlétre van szükség a masszőr részéről, hogy felügyelje ezt az egész folyamatot, együttműködjön a, a kliensnek a testével, együtt lélegezzenek. Tehát én kérem sokszor a klienseimet, hogy lélegezzenek, és a kilégzése nagyobb nyújtást tud, és nagyobb skálán tudjuk megmozgatni a, a testrészeket, mint amit hiszünk egyáltalán. Szóval mindig is érdekelt a masszázs, és az emberek ilyen módon történő megérintése, vagy, vagy gyógyítása, vagy segítése. Viszont még eddig nem találtam olyan, egyrészt olyan kifejezésmódot, olyan masszázsformát, vagy olyan akár iskolát, vagy lehetőséget, és nem is kerestem igazán, hogy, hogy ebbe belefognék így komolyabban, viszont most nagyon hálás vagyok, hogy ezt a lépést megléptem pár éve, és hogy ezt kamatoztatni tudom Úgy is, hogy ez tényleg visszajön minden szinten számomra, tehát kamatozik, és te tényleg csak elszántam, eltökéltem, hogy jó, én már pár éve akkor érdekelt ez a tájmaszás, így felkeltett az érdeklődésem, de pontosan nem tudtam, hogy miről van szó, csak úgy jól is hangzott, meg úgy exotikus, meg, meg valami más, valami új. Szeretek kipróbálni új dolgokat, szeretem a kihívásokat, ezért így kihívás elé állítottam magam igazából, és azt mondtam, hogy jó fogjunk bele, és már több éve vagyok jogatanár, ezért is szerintem ez egy nagyon jó kiegészítője ennek a, a jogoktatásnak, ott is ugye pozíciókba helyezük a testet, és ott is a légzéssel hangoljuk össze magát a mozgást. Itt kiemelnék pár pozitív hatást a testre, valamint a lélekre, mert azt gondolom, hogy ez mindig együtt jár testre, nyilván a nyújtás miatt, tehát nagyon jó megnyúlnak az izületek, az izmok, a fasa, vagyis a kötőszövet, tehát, hogy nagyobb lesz a kliensnek a mozgás köre, nyúlik, nyúlnak ott is, amik így magunktól, tehát nem tudnánk kinyújtani A meridiánok stimulálása során pedig, vagy által az energia tud szabadon áramolni a testben, felkeltjük, felhívjuk, felébeztjük a szunnyadó energiákat, és ezáltal energizáljuk, aktiváljuk a testet, és azt is tapasztaltam, És abban hiszek, hogy a testnek megvan a saját maga önönt bölcsessége, ami képes az öngyógyítása anélkül, hogy mi így külsőleg is behatnánk, de hogy így még rásegítünk ezekkel a fajta, ezzel a farta érintéssel, így egyszerűen adunk egy ilyen löketet, egy ilyen kezet a testnek. Ez az én szándékom, amit beleteszek minden masszázsba. És sokszor tapasztalnak a kliensek ilyenfajta energiáramlást, az azzal jönnek visszatérnek, hogy jobb volt a közérzetük, javult az emésztés, vagy akár a mozgásnak a. Tehát, hogy a korlátozott mozgásban egy kicsit ki, ki tudták tárni. Nagyobb volt a mozgáskörük. Az isziás vagy hogy ülő ideg gyulladása nagyon hatékony és kedvező, mivel... Testnek azon részére fókuszálunk, ami közvetlen kapcsolatban áll ezzel a fajta problémával. Tehát, hogyha ezt, ezt oldjuk egy bizonyos testrészen, akkor oldódik a, az egész probléma. Tehát hát, derék, fájdalom, nyak és lapocka, csukjás izom, ez mind, mind ugye a mai modern kornak a hozadéka, és ez nyilván egy nagyon mindennapi probléma. Mindenkinek ajánlott igazából, általában kontraindikációnak a a súlyosabb rákos betegség, vagy esetleg nagyon problémás viszér, tehát ilyenek lehetnek, vagy hogyha valakinek volt valamiféle műtéte, mint például tércsípő, vagy hasonló műtétek, akkor ez vagy csak nagyon óvatosan fokozott figyelemmel, vagy abszolút, elkerülendő. És még csak elmesélném röviden esetleg, hogy hogy néz ki egy ilyen masszázs. Természetesen én próbálok megteremteni a hangulatot. Számomra a hangulat az épp, fontos, mint az egész masszázs. Szóval már maga a környezet, egy tiszta környezetben egy letisztult, zajmentes, amennyire csak lehetséges, amennyire ezt lehet kizárni. Zenével, esetleg füstölgő, vagy bármi, ami hozzásegít így a hangulat megteremtéséhez, igazából illó olajakat is használok, vagy a relaxáció, ellazulás, vagy a megérkezés érdekében, vagy hogyha különféle fejfájás probléma problémával fordulnak, akkor erősebb olajakat is, ami pedig tudja ezt oldani, és úgy néz ki, hogy először elbeszélgetek a klienssel, megkérdezem, hogy persze van ennek valamilyen korképe ebben van-e ö, például ö, olyan a van-e olyan múlt, ami például műtétre, vagy valamilyen sérülésre után, vagy bármi, ami problémát jelenthet, vagy akadályt. Persze megkérdezem a szükségleteket, vagy a jelenlegi panaszt, és erre próbálok fókuszálni. A kliens lefekszik hasra, és innen elkezdődik a masszázsláb, a lábbal kezdünk, és felfelé haladunk a hát, Fontos még megjegyezni, hogy tényleg mindent átmaszírozunk. Körülbelül egy és fél óráig tart egy átlagos ilyen masszázs, vagy több is, attól függ a, a kliensnek az állapotától, nyilván, és a, a szükségletektől. És átmaszírozunk mindent, Tehát tényleg a fejtetőtől a lábújakig, a kéz minden beleértve. Hogyha kér a kuncsavt hasmaszást, akkor ez is benne tud lenni. Vannak visszajáró kliensek, akinek nagyon bejön, nagyon tetszik ez a, a, ez a fajta masszáz, és én annyiban megjegyezném a legnagyobb különbséget az olajos és a tájmasszáz között. Ezt a kérdést sokszor kapom, és sokszor felteszik nekem, hogy Igazából az olajusmasszáson a magát, az izmot masszírozzuk, tehát a, vagy a kötőszövetet, ugye, nem az izmot, de az izom és az izom a csökkentésén és a ellazításán, felazításán vagy a letapadt izmoknak a felszedésén van a hangsúly, míg a tájmasszásban, mivel ruhán keresztül történik, és benne van a nyújtás, a meridiánok stimulálása, pontoknak a nyomogatása, ezért nem konkrétan csak az izmot nyomjuk, inkább az energiavonalakra fókuszálunk, fordítjuk a figyelmünket, és így behívjuk a testnek az önön intelligenciáját és bölcsességét, és hagyjuk, hogy a test magától reagáljon, és maga gyógyítsa meg a felmerülő problémákat. Tehát, tehát, hogy itt, itt... Támaszkodunk egy nagyon-nagyon ősi tudományra, mint a kínai orvoslás, a meridiánok és a trigger pointok. A trigger pointok azok a pontok, amit megnyomunk, is, ugye általában nagyon fájdalmasak, de nagyon jól esők, és nagyon sok mindent fel tudnak oldani. Én mindenkinek ajánlom, hogy próbálja ki, és persze dönts el maga, hogy ezt milyennek érzi, hogy ez mennyire az övé. Általában a kliensek mindig ragyogó mosolyjal térnek haza, vagy, vagy jönnek ki a és a visszajelzések alapján tényleg pozitív a, az összegzésem, olyan szempontból, hogy hogy tényleg jobban érzik a testüket, így így, azt érzik, azt is sokszor mondták, hogy így, mintha újjászülettek volna, vagy tényleg megnyújtottam olyan részeket is, amiről nem is tudtak, és egy egy ilyen könnyedséggel és egy felszabadultsággal tudnak aztán a saját életükbe ezeket így így belevinni, és hát csak egy közérzetük is javul nyilván, úgyhogy én nekem nagyon pozitív ez- erről a masszás formálon az élményem és a megélésem.
1: A hialuronsav egyik a természetben is előforduló szerves vegyületeknek emberi és állati szervezetben egyaránt megtalálható a bőrben, izületekben, csontvelőben, szemben, kötőhám és ideg szövetben. Katana Gábor szakgyógyszerész kozmetológus mutatja be, hogy ez kinek és mire ajánlott.
4: A hialuronsav az maga egyfajta cukormolekula, és a bőr középső rétegében található meg, ilyen biológiai szivacsnak szoktuk nevezni, hiszen a súlyának ezerszeresét vagy kétezerszeresét is meg tudja kötni vízben. És hát ez azért fontos, mert bőrnek van egyfajta ellennyomása, tehát hogyha Megnyomjuk a bőrünket, akkor kvázi visszarúg, ugye? És hogy idővel a hialuronsavnak, illetve a a mennyisége csökken a bőrben, ez miatt alakulnak ki maguk a ráncok. Azért említettem meg, hogy egy cukormolekula, annyira nem akarok belemenni a kémiai részletekbe, de hogy ez egy ilyen makromolekula, tehát hogy nagyon nagy molekula ahhoz képest, hogy mekkora például egy vízmolekula. És ez azért fontos, mert igen, a hialuronsavnak a hiánya okozza a ráncokat, viszont, hogyha krémeken keresztül szere pótolni a hialuronsavat, akkor ez lehetetlen. Miért? Mert a bőrnek az elsődleges funkció, az a védő funkciója, az a bőrnek a feladata, hogy megvédje a testünket, a Külső környezettől. És hogyha egy ilyen nagy, óriás molekulát, mint a hialuronsav a bőr első rétege átengedni a bőrnek a középső rétegébe, akkor pont ez a funkció szűnne meg. Úgyhogy a hialuronsav az igazából egy nagyon jó hatóanyag, de egyáltalán nem számít bőröregedés gátló hatóanyagnak. Csak mivel nagyon nagy mennyiségű vizet tud megkötni, ezért pont száraz bőrűeknek, vagy dehidratált, vízhiányos bőrűeknek szoktuk javasolni a hialuronsavas, vagy szérumokat, illetve krémeket. Én egyébként jobban preferálom a hialuronsavas krémeket, mint a szérumokat.
1: Valójában hosszú távon akkor ez nem hat úgy.
4: Pontosan azért volt egy tíz éve, egy ilyen trend, hát igazából a, a marketing áldozatai lettünk, hogy hialuronsavas krémek, nagyon jó ránctalanítók, mert egyébként optikailag a száraz, hidratált bőrnek a ráncai, azok sokkal mélyebbek, és mélyebnek tűnnek. Tehát, hogyha ezt milyen szépen visszahidratáljuk, teszem azt hialuronsavval, akkor rögtön feltöltődik az a ránc, de az gyakorlatilag egy fél óra, egy óra hosszáig marad úgy, Hogyha valaki megkérdezi azt, hogy Gabu, hát hogyha neked ez a tudományod meg a szerelmed, akkor mit tegyünk bőröregedés ellen? Én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy a napi többszöri fényvédelem, ami nagyon fontos, hiszen az UV sugárzás, mint egy kozmikus sugárzás, nagyon káros, és roncsolni tudja pont a hialuron savat, illetve a kollagénes kötőszövetet, illetve retinol és különböző antioxidáns, hatóanyagokat szoktam javasolni, mint például a C-vitamin. Én azt szoktam mondani, hogy nem kell egy nagyon nagy túlzásokba elmenni, mint a, a kórai rutinok, azok általában ilyen reggel tíz termék, este tíz termék. Én ezt nagyon nem szoktam ajánlani, főleg az akkor a legnagyobb probléma, hogyha valaki kezd és rögtön bele ebbe. Fokozatosan kell bevezetni ezeket a magas hatóanyagú termékeket, mint ahogy említettem. Reggel Három termékkel, este három termékkel, amiben még a lemosó is benne van, gyönyörű eredményeket lehet elérni. Tehát reggel az ember arcot most egy megfelelő lemosóval, mert az is nagyon fontos egyébként a bőr szempontjából. Ezzel foglalkozok most gyakorlatilag a doktori tézisemen belül, utána egy darab szérum és egy fényvédő reggel, este pedig ugyanúgy egy jó minőségű lemosó, egy megfelelő szérum, vagy egy magas hatóanyagú termék, és lezárni ezt az egészet egy hidratáló krémmel. Ez gyakorlatilag másfél percig tart, úgyhogy ha az ember rá tudja szenni a három percet fogmosásra, és mindenki megszokta, hogy reggel este fogat mos, a, nem csak a fogai szépsége miatt, hanem a fogai egészsége miatt, én ugyanúgy szoktam ezzel példáulni a kozmetikumok esetében, hogy ezt a másfél percet nyugodtan rá lehet szállni, és nem csak azért, hogy szép legyen a bőrünk, nem azért is, hogy egészséges maradjon.
1: Több minden is fölmerült most bennem, hogy az oké, okay, meg rendben van, hogy este letisztítjuk az arcunkat, bekenjük, de így az éjszaka folyamán milyen szennyeződések keletkeznek az arcbőrünkön, hogy reggel is le kell tisztítani?
4: Igazából ugyanúgy éri a háztartási por, illetve az ember, az, a, tehát a fagyú termelése is jó, nem olyan nagymértékű, mint hogyha az ember napközbe kint áll a napon, de én azt szoktam javasolni, hogy Végülis, ha az ember reggel nem eszik semmit, vagy egész este nem eszik semmit, és még nem is reggelizik, akkor is reggel fogat szokott mosni. Akkor miért kellene fogat mosni, hogyha az ember egész nap nem evett? Pont a pont. Ugye? Tehát, hogy most nem akarok belemenni ennek a biológiájába, de, de mindenképpen jó napi kétszer megtisztítani az arcot. Sokan elkövetik azt a hibát, hogy kettőnél többször is, főleg nyáron ötször, hatszor is ö, arcot mosnak, ez sem jó mert ilyenkor meg azok a folyamatok tudnak megbomlanni, ami, ami a bőrnek a vértőrétegét rétegét biztosítják.
1: Az előbb említetted ezeket a kórolyai trendeket, az egyik kérdésem, vagy ezt is felértem ilyen témakörnek, hogy hát vannak-e trendek a bőrápolásban, és itt az zárójában fölírtam, hogy TikTok és Insta videók, és hogy ez mennyire szörnyű, tényleg de ilyen, ilyen baba arcú nők, hogy ezt valóban úgy néznek ki, és hogy mindenféle lemosóval lemossák az arcukat, akkor tesznek a szájukra, külön a szemükre, az arcukra, meg stb. 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 Ugye ez, ez normális? Nem normális.
4: Én annak vagyok a híve, hogy persze, aki már nem tudom, több éve, és már rutinos bőrápoló, akkor elmehet talán hát öt-hat termékig, de szerintem, szerintem az is felesleges. Meg, meg hogy
1: napi szinten ennyit, hogy nem elég mondjuk hetente egy maszkot föltenni vagy?
4: Én mondjuk a maszkoknak a hívese vagyok, mert az nem fog eredményt. Az egy ilyen kényelmi termék, jól esik, olyan mindegy ilyen, nem tudom, egy édesség, amit így lehet, hogy nem eszik meg minden nap az el jó esik, nem tudom, de hogy sokkal fontosabb megedni azt a napi, nem tudom, féltányi zöldséget, ugye, hogy egészségesekkel maradjunk, ugye illeti a bőrápolást is. Azt is fontos kihangsúlyoznom, hogy persze nem lehet mindent megoldani kozmetikumokkal, vannak már olyan bőráváltozások, amit még nem is neveznék betegségnek, amit egyszerűen már talán visszafordíthatatlan, vannak olyan hiperpigmentációk, vagy májfoltok, vagy egyszerűen ráncok, amiket kozmetikummal nem lehet megoldani, és akkor ilyen, ilyenkor jön képbe maga a, az orvos. A kozmetikumoknak a legnagyobb jellemzője az az, hogy, hogy inkább a megelőzésben játszanak nagy szerepet, ami az öregedés gátlást a nevében is benne van, hogy gátolja. Persze, hogyha valaki nagyon odafigyel és nagyon betart egyes szabályokat, akkor egy picit vissza lehet forgatni az időnek a kerekét, de. Az öregetést gátoljuk, és nem visszafordítjuk krémekkel. Én úgy vagyok vele, hogy a kozmetikumokkal elért egészséges bőr lesz a szép bőr. Tehát, hogy olyan nincs, hogy valaki túl használja a kozmetikumokat. Persze, vannak olyan hatóanyagok, mint például a magas koncentráció C-vitamin, a hámlasztó savak, vagy a retinol, amik túl tudják irítálni a bőrt, de azok nem visszafordíthatatlan folyamatok. Én is látom, hogy át tud billenni ez a dolog, de hogyha valaki egy rendszeres bőrápoló és, és odafigyel, szerintem az egyszerűen nem tud átcsapni pszichés értelemben egy káros folyamattá. Egyszerűen nincsenek olyan eredmények, hogy, hogy ezt hogy ez létre tudjon jönni, amíg viszont egy plastikai sebésznél tényleg rá lehet szokni azt, hogy na még egy kicsit ezt, na még egy kicsit azt. Szoktam mondani az embereknek, hogy az egészséges bőr, a szép bőr, és nekünk is az a cél, hogy hogy először hozzuk rendbe azt a fagyú termelődést, vagy a az uv hozzuk be a, a bőrápolásba. Persze az UV-védelem az majd magával fogja hozni, azért kisebbek lesznek a pórusok, csökkenni fog annak az esélye, hogy túl korán ráncos vagyunk, és a többi. De alapjáraton az UV-védelem pont azoktól a káros sugaraktól fog minket megvédeni, ami miatt kialakul a bőrrákoknak a legnagyobb százaléka. Tehát egészséges bőrszép bőr.
5: I've been my so. Take me under, take me deeper, than I choose to go. I can't see it any clearer, lost it long ago. But down here underneath the surface, you're my only hope. If you remember me, everyone else can forget, everyone else can forget. For the storm to surrender my soul, bathe me in your holy water and lay me down. If you remember me, everyone else can't forget. Everyone else can't forget. Tell me.
1: Ennyi fér az ehheti egészségügyi mozaikba, az egészségügyi műsorban elsőként az allergiáról hallhattak egy beszélgetést. Egyre több ember terint tüdőgyógyásszal beszélgettem a téma kapcsán. Ezt követően bemutattunk egy távol-keleti ősi tradicionális masszás fajtát a masszást, amely több ezer éves hagyományokon alapul. Végezetül pedig a hialuronzav hatása és az arcápolási trendek kerültek a terítékre. Muki Csevigy zenei szerkesztő és Nená Retenovics hangtechnikus nevében Fice köszöni meghallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtveresper.hu honlapon, a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten és a szokásos időben csütörtökön délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!
6: Mikor jön már a komp, a hajad mitől Móli kond mellettet minden baj véget ér, Mikor jön már a tánc, most még minden utca zárva, mikor indul? ¡Suscríbete